0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос». Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня поговорим о татарской кухне. У нас на связи Фуния Батманова. Фуния Закреддиновна. здравствуйте. Здравствуйте. Как давно вы увлекаетесь татарской кухней? Я понимаю, это для вас родной регион Татарстан. Так
1: как я по национальности татарка, наверное, кухня это она у меня родная. И нас кормили этой кухней. Когда уже сама стала готовить самостоятельно, мне совсем интересно стало. Сейчас неплохо готовлю.
0: А какие-то отличительные черты татарской кухни есть? Татарская кухня, она в основном мясо, картошка. Вания Закрединовна, а какое мясо? Мы
1: любим баранину, мы любим говядину, но если у нас есть, мы еще любим и конина. Птицу мы любим. Кроме свинины у нас все приветствуется.
0: Получается, кухня жирная достаточно. То есть здесь надо все-таки желудок подготовить. Ну, в общем, да. А молочные продукты, много ли э, блюд с их использованием?
1: Молочные блюда тоже есть у нас. Суп молочный, каши на молоке готовится. Национальное у нас блюдо делается из молока. Катык, ряженку, наверное, она вам напоминает. Uh -huh. У них есть отличие какое-то. У нас есть курт еще называется. Это красный творог.
0: Ух ты, а как он делается? Почему красный?
1: Он долго-долго варится. Его сначала котык делает, потом туда кладут творог и долго-долго варится. В течение варки она краснеет, масло добавляют, когда уже кушать начинает, Немножко по желанию, по-моему. Я точно вот не соврать бы мне. И я сама не делала никогда. Яйцо еще добавляет. Угу. Получается красное. Красно-коричневый, что ли, можно сказать.
0: Сложный рецепт. Давайте к более простым.
1: Вы знаете, как э, самый легкий я обычно... Ну, у нас тоже, наверное, приветствую. Я готовлю салат с капустой со свежей. Режу салат соломкой. Туда, значит, э, режу э, лук, морковь, яблочко чуть-чуть, уксус, соль. Это я готовлю тогда, когда ну, какое-нибудь мясное блюдо дается. Капуста белокочанная? Да-да, капуста белокочанная. А уксус какой? Уксус вот обычно кухонный, какой он процентный, самый такой, безвредный.
0: Так, хорошо. Я так понимаю, к мясу, потому что оттеняй, да, вот этот вот жирок мясной и приятнее есть.
1: Да. Из супов я люблю готовить лапшу, нашу татарскую домашнюю. Лапшу делаю сама, она, правда, готовится из мяса любого, там, говядину можно, э, баранина можно, но я готовлю с курицей в основном.
0: Фуния Загридиновна, а вы можете рассказать, как готовите лапшу?
1: Берется, значит, яйцо, две столовые ложки воды либо холодного бульона, потом, значит, чуть-чуть соль по вкусу и замешивается крутое тесто. Чуть-чуть даешь отдохну, отдохнуть И потом уже это Раскатывается тонко-тонко Режется на полоски И мелко-мелко крошится И получается Такая вот оригинальная лапша Правда можно еще И квадратиками нарезать Я в основном режу тонко-тонко Соломкой
0: вы приготовили лапшу и сразу после этого готовится суп. Или лапшу можно положить в морозилку или еще куда-нибудь, чтобы сохранить?
1: Оставить, сушиться. У нас вот в Татарстане, у нас продается домашняя лапша, готовится в таком сушеном виде. Готовые. Так как уж твоя она лучше, я готовлю сама.
0: А как сушить ее?
1: Просто на доске оставляешь, она сохнет.
0: Это час больше занимает времени.
1: Как сохнет, так убираешь. В пакет? В пакет можно, контейнер. Угу. Лишь бы оно было сухое и довольно-таки, чтобы не портилось, не письмедело. А
0: в холодильнике хранить или просто на открытом воздухе?
1: Мы храним просто, потому угу. что
0: оно не портится. А вы стараетесь приготовить лапшу для одного блюда, да, или на э, будущее?
1: знаете по, по времени. Если есть время, да, то с запасом делаю. Если нет времени, то на один раз.
0: Хорошо. Приготовили лапшу, э, приготовили бульон. Я так понимаю, дальше что, зачем добавляем и как готовим сам суп? На
1: готовый бульон. Если есть в этом необходимость, нужно процеживать. Но если нет необходимости, можно не процеживать. Туда, значит, добавляю я чуть-чуть э, лук, чуть-чуть моркови, лапшу. Можно положить одну картошечку. Это на усмотрение. Довожу до кипения. Ну, минутки три покипит. Выключаем, можно подать зеленью. Можно подать с котыком. У нас татары с котыком их кушают. Ну, как-то вот
0: так. Так, это один вариант супа.
1: Да, это один вариант супа. Я еще сейчас могу вам предложить такое блюдо, которое у нас называется костовый.
0: Так, давайте.
1: Костовый делается на пресном тесте. Тесто готовится пресное. Где-то вот... На 10 пирогов я беру, значит, стакан молока, где-то, ну, грамм 50, можно даже сто грамм, не лишний будет. Сливочное масло, если можно поменьше, если просто подсолнечное масло, равен грамм восемьдесят Соль, чайную соду. Замешивается тесто. Тесто замешивается довольно-таки не очень крутое, мягкое. Немножко оставляю отдохнуть.
0: Вы кладете его в холодильник или опять же здесь? Просто оно подходит, да, так поднимается немного.
1: Оно не поднимается, а лежит. Ага. За это время я, значит, чищу картошку, ее, значит, ставлю варить, она варится. Пока картошка варится, уже тесто у нас готовое, разрезаю это тесто от стакана молока, ну, приблизительно можно на 10 частей. Делаю кругляшки, раскатываю. Мы же еще не только вкусны, нам должно быть еще и красиво. Если кругляшок получилось у меня не круглый, я ставлю тарелочку, края отрезаю. И получается очень такой ровный красивый кружок. И вот этот сочень печется на горячей сковороде в сухом виде. Сначала печешь одну сторону, потом вторую. То
0: есть никакого масла мы не добавляем, правильно?
1: На сковороду нет. Готовая сочень под салфетку, чтобы она не высохла и ну, довольно-таки и не остыла. Испекли мы все сочни. Картошка у нас готова, мы ее помяли, сделали пюре. Туда можно добавлять жареный лук. Так как у меня дети не любят, я не добавляю. Если добавится жареный лук, вкуснее бывает. Картофельное пюре мнется так, чтобы масло, конечно, не надо жалеть, чтобы было вкусно. Я добавляю вместо жареного лука укроп. Просто нарезанный укроп добавляю.
0: Свежий или сухой?
1: Знаете, какой есть под рукой? Берем сочень, приблизительно сгибаем пополам, ну так на глаз, на одну половину картошку. Ну, обычно две-три. Ложки. Ложку я обычно беру не столовую, а э, среднюю, такую десертную. Мне так удобнее. Закрываю пустой половиной сочни и разровняю. И получается такой вот незакрытый пирог с картошкой. Все, значит, пироги все я доделала. Составляю на сковороду, мажу маслом. Масло обязательно сливочное. Вот и в таком виде уже вот намажешь маслом, согреешь, поджаришь чуть-чуть в таком виде подается на стол. Uh -huh. Я недавно придумала, это уже я сама придумала, ну, в основном у нас его подавали как бы к чаю, я придумала еще приготовить к этим к стабы, э, бульон. Ну, какой-нибудь, в основном уже грудку отвариваю куриную, бульон процеживаю, и вот э, подаю еще с бульона вот это кастабы.
0: Замечательно. Очень вкусно. Радио Наш адрес в интернете: www. Друзья мои, вы слушаете программу «Бытовой вопрос». Сегодня я и Елена Колосенцева веду эту программу, этот выпуск. У нас на связи кулинар-любитель Фания Загрядиновна Батманова. А, говорим мы о татарской кухне. Фания Загрядиновна, а скажите, пожалуйста, есть ли в татарской кухне что-то напоминающее пельмени?
1: Да, не то, что напоминающее пельмени. Мы готовим пельмени. Вот тесто, которое готовится для домашней лапши. Можно также готовить и для пельменей. Сейчас, правда, в городах делаем пельмени крупные. А в населении, вот где я родилась, где я жила, у нас делали пельмени очень мелкие, и их варили в бульоне, в мясном.
0: И ели вместе с бульоном.
1: Да, и ели с бульоном. прям с бульоном ели. Ну, сейчас уж мы, конечно, это немножко от этого отходим. Сейчас кушаем, как, все, ну, как uh -huh. вся Россия. Обычно кругляшки режут стаканом. Знаю, что я в русских деревнях так делаю. И пельмени пишут. И это я тоже умею делать. И мне очень нравится. Там, значит, делается фарш с, со свининой, с говядиной. Мы можем добавить говядину, баранину, канину. Вот так. И делаем мелкие пельмени, да. А
0: Фанния Загрядиновна, а как делаете мелкие пельмени? С помощью... Ну, это ручная лепка или с помощью какого-то приспособления?
1: Сейчас вот есть приспособления, я думаю, наверное, это у нас, у многих это развито, 37 штук которые.
0: То есть это металлические, круглые или квадратные?
1: Металлические. С дырочками, да? Знаете... Мне больше нравится, когда делать руками.
0: Надо иметь большое терпение, чтобы вылепить мелкие пельмени руками. Да, времени, конечно, много уходит, да. Фония Загрязновна, а в фарш добавляете какие-то специи и лук или может быть хлеб?
1: Фарш добавляю я в основном лук, молоко, чтобы фарш был помягче, добавляю молока и Получается мягкое такое, это. вообще очень прелесть фарш получается. Очень хорошее, мягкое.
0: Внеаза Гридиновна, а какие еще блюда, вторые блюда готовятся в татарской кухне? Э -э, мясо целиком жарятся, котлеты какие-то, может быть, отбивные, что-то вот из этого.
1: У нас очень любят мясо э -э, подавать с, с косточкой. Варится много мяса, и прямо оно в горячем виде... Там чтобы было мясо, косточка была, чтобы можно было взять рукой косточку и, как кто любит, сгрызть его. Вот такое у нас очень любят. Котлеты мы готовим, я лично готовлю обыкновенно, вот как э, все, наверное. Я только вот все в основном добавляют булку, а я добавляю геркулес. Фарш я добавляю вместо батона, вот вместо булочки, либо в это молоко чуть-чуть, геркулес. Если молока нет под рукой, значит, воды. Добавляю, добавляю геркулес. Геркулес добавляю на глаз. Там сколько фарша берется, вот рецепта как таковой нету, это уже чисто мое. Но
0: геркулес вы перед этим не варите, вы просто его смешиваете с водой или молоком, и все?
1: Я вообще его с фаршем смешиваю.
0: А, с фаршем. И чуть-чуть воды либо молока добавляете, да? Ну да, потому что угу.
1: фарш по-разному, по но оно все равно потом свое берет, ну, все равно же еще сразу лежит и э, пропитывается. Я вот так делаю.
0: А яичко добавляете, в фарш?
1: Ну, знаете, я добавляю, но, говорят, можно и не добавлять.
0: Угу. В чем обваливаете Предпочтение есть?
1: Предпочтение больше люблю панировочными сухарями.
0: Осталось только рассказать, какие десерты готовят в Татарстане. На сладкое. Но я знаю чак-чак. Я единственная. Мне сложно представить, как чак-чак приготовить в домашних условиях.
1: Я хвастаться не могу, я его не приготовила, но знаю как. Uh -huh. Яйца взбиваются, туда, значит, добавляется мука, замешивается тесто, раскатывается такими колбасками, такими тоненькими колбасками, разрезается на маленькие еще такие кругляшки и обжаривается в масле. Все это приготовится, там надо... Масло такое, ну, тоже это... Ну, в деревнях его готовят на жиру, на свежем, который внутренний жир у животных. Можно на баране, можно на, на говяжем, А мы еще в, в городских условиях, тут уж на подсолнечном масле. Оно потом дает маслу маленько стечь и заливает медом.
0: А какие в вашей семье десерты любят?
1: У нас любят печенье. Сейчас уж, правда, тоже не готовим. Раньше, когда когда еще Советский Союз был, печенья не было, пекли печенье.
0: А как? Какие? Песочные?
1: Печенье, вот самое такое обычное, пачку маргарина, два или три яйца, намешаешь, намнешь, и потом формочки такие были, треугольники. Вот они сейчас, у нас в Казани домашние называются. Такие печенье пекли.
0: А вы не пекли? Я помню, э, у меня мама вот эту массу для печенья клала в мясорубку. На мясорубку ставилась такая формочка в виде звездочки. Получались колбаски.
1: Вы знаете, когда уже дети девчонки стали подрастать, мы типа курабье это лепили. Было такое дело, да. Uh -huh. Оно вот из мясорубки выходит, ножом подрезает и формочку делает, и она на самом деле вот наподобие такое получалось.
0: Да-да-да, очень Но похоже.
1: Делали разные, разные-разные делали. У меня,
0: Заградиновна, а напитки готовите какие-то тоже э, национальные?
1: Национальные uh -huh. напитки, я не знаю, я, я сама не могу сказать, не готовлю. Мы пьем чай. Кто хочет с молоком, Сухофруктами, с сухофруктами, с урюком, с черносливом. Мне очень нравится крепкий чай с урюком, с черносливом.
0: А урюк вы добавляете в заварку? Нет. Или в чашку кладете? чашку. Угу. чашку.
1: С урюком, с черносливом, с молоком. Компот я не варю.
0: Вне, Загридиновна, а какие приспособления, э, может быть, приборы э, на вашей кухне вам особенно помогают?
1: Я не обхожусь без граненого стакана. Uh -huh. Это у меня самый такой... Мер, мер, меряю я все граненым стаканом. Это у меня уж всегда. Сейчас очень помогает... Вот есть такой прибор найсер, тайсер, или как-то вот резать. Там много-много насаток, и очень помогает, вот когда крошишь салаты... Картошку, допустим, для треугольников, для беляша. Вот этот прибор мне очень помогает. Ну, мясорубка. У мясорубки есть тоже разные насадки. Там есть овощи овощерезки всякие. А остальное нож и доска.
0: Не было возможности попробовать что-то делать в мультиварке. Сейчас очень модно. И, в принципе, для незрячего человека доступно.
1: Для незрячего человека доступно. Я сейчас дома... Когда я работала, я хотела ее купить. Угу. А сейчас дома думаю, что буду с ним? Если я еще у меня еще мультиварка варить будет, так я тогда что мне что остается делать? -то? Понятно. Говорят хорошо.
0: Вы пользуетесь плитой, духовым шкафом, да, и в принципе все. Скроварка когда-нибудь?
1: газовая, духовой шкаф, микроволновка. Вот все то, что вот такое самое такое на кухне должно быть, у нас все есть.
0: Какие-то дополнения, как хлебопечка, еще какие-то приспособления? Такого нет, да?
1: Хлебопечки тоже нет. Тоже что-то я так и не собралась ее купить.
0: Ну, хлеб можно с печи в духовке, да? Если ну, рассчитать.
1: Если наверное, можно. Думаю, надеюсь, нам это не придется. Слава Богу, хлеб пекут. У
0: меня заградинована. Наверное, мой крайний вопрос будет. а Вы сами учились готовить, когда потеряли зрение? Или все-таки прошли где-то курс реабилитации?
1: Вот, к сожалению, я никакие курсы реабилитации не прошла. Я очень об этом сожалею.
0: Но вы ведь хорошо готовите. Зачем вам?
1: Ну, наверное, говорят, неплохо. Но дело в том... Училась я уже действительно самостоятельно. В силу того, что зрение я терять стала в подростковом возрасте, мама мне по поводу кухни не все разрешала. Я... Вот стирать мне можно было, гладить тоже можно было, а кухню она мне не разрешала. А уже, когда уже вот я... Пришла сюда в общество, жила в общежитии, потом вышла замуж, дали квартиру уже жить, стали с детьми. Все пришлось учиться самостоятельно, наблюдать за людьми, книжки читать, передачи слушать. Вот все самостоятельно.
0: Но знаете, как а, есть такая легенда, что Сергей Есенина учили плавать, его взяли на середину реки и просто вытолкали а, из лодки и вот так вот барахтаясь он научился плавать. Иногда в экстренной ситуации мы быстрее учимся, чем когда вот так постепенно нас готовят родители. Да,
1: наверное. Я, конечно, это, не думала, что я когда-то чего-то смогу. Ну, сейчас вроде все получается. Ну что ж, наша
0: программа подходит к концу. И по традиции несколько слов от вас, нашим слушателям, кулинарам-любителям, которые захотели, например, сегодня либо на празднике попробовать что-то из татарской кухни.
1: Что я могу советовать? Вот не бойтесь, готовьте, попробуйте. Один раз не получится, второй раз все равно получится. Я сама вот на своем опыте скажу, я все... Пробовала, раз не получается, два не получается. На третий раз все равно получится. Стр стремиться надо, учиться надо, не лениться. Тем более сейчас уже в
0: нашем возрасте. Спасибо большое. У нас на связи была Фуния Загридиновна Батманова, кулинар-любитель из Татарстана. Огромное спасибо вам э, за ваше участие в программе «Бытовой
1: вопрос». Спасибо вам за то, что вы меня пригласили. Если что-то не так... Прошу прощения.
0: Ну что ж, друзья, если у вас остались вопросы, может быть, у вас есть рецепты, которыми вы хотите поделиться, то пишите на почту радиособака, радиовоз.ру с пометкой «Бытовой вопрос». С вами была Елена Колосенцева. В записи мне помогала Олеся Синяк. До свидания. «Бытовой вопрос».